0: Krásný den, já vás zdravím opět u nové epizody našeho podcastu. Každých 14 dní si do rozhovoru zvu různé osobnosti ze světa medicíny a zdravého životního stylu. Mým dnešním hostem je epidemiolog, profesor Petr Pazdílra. Dobrý den, pane profesore, vítejte v našem podcastu. Příjemné ráno. A mě by zajímalo hnedka na úvod, proč jste si vybral obor epidemiologie.
1: Je to obor preventivní a v té oblasti... Infekční epidemiologie je tady v velmi úzké sepětí, zejména se s infektologií, vakcinologií, mikrobiologií mm-hmm. a obecně s mnoha dalšími obory. A navíc ten obor se neustále bouřlivě vyvíjí. Dá se říct, že každý den se objevují celocvětové nové podněty, které dříve nebo později se mohou projevit i v České republice.
0: No tak během posledních let se váš obor stal dost populárním. Ale
1: <laughs> vím, co myslíte, narážíte nepochybně na COVID-19, předtím to byla ebola, dneska zase třeba se mluví o opičích neštovicích. Je tady jedna věc, která všem je ta Na jedné straně ta povolilita oboru roste, na druhé straně bohužel málo lékařů do tohoto oboru zamíří.
0: No, ale těch takových těch rádových epidemiologů máme v České republice asi hodně. Dneska je každý tady epidemiolog, každý se věděl. Já si
1: myslím, že tady proběhly kalkulace, že máme zhruba kolem 10 milionů epidemiologů, takže určitě jsme stát z tohoto hlediska šipičkový.
0: Nepochybně. No, než se vrneme na hlavní téma našeho podcastu, který se zaměří na klišťovou encefalitidu, já bych se ráda zastavila u problematiky právě covidu. Mě by zajímalo, když se na to podíváte třeba takhle zpětně, kde vidíte ty největší chyby, kterých jsme se jako Česká republika dopustila během té pandemie.
1: No, tak to těžká, je otázka. Je těžká otázka. obávám se, že o tom bychom se mohli bavit asi v podstatně delší dobu. Já tady vidím za asi největší problém, že z COVID-19 se stalo velmi silné politikum a že v určitých fázích nebyly brány na zřeter hlasy odborníků. Mm-hmm. A tím si myslím, že bychom si ušetřili řadu postupů, které končili ve slepé uličce, Možná, že i ten počet obětí související s touto epidemí by byl u nás menší. Já říkám, je to velmi široké téma, ale myslím si, že třeba tady hodně zdůraznit, že v současnosti asi je to největší chybou, že si myslíme, že pandemie COVID-19 už skončila. Ona no, neskončila, stále se infikují v České republice. Každý den desítky lidí, stále jsou další lidé nově hospitalizováni a když se na to díváme z celosvětového hlediska, tak bohužel ta infekce úplně nezmizela a lze velmi reálně předpokládat, že na podzim budeme tento problém řešit znovu v plné síle.
0: Já jsem se vás na to právě chtěla zeptat, jak to vidíte, jestli na podmín to opět udeří. A...
1: Tady nikdo na světě není schopen udělat nějakou seriózní predikci, hmm. protože ten původ, se zachoval během těch dvou a půl let už několikrát velmi nečekaně. Hmm. Takže buďme radši připraveni na to horší, když to bude lepší, máme přijít překvapení.
0: Určitě. No, nedávno se zrušilo nošení respirátorů úplně všude, i v nemocnicích. Jaký je na to váš názor z pohledu epidemiologa?
1: Tady je to, že se už v úhodu bylo naznačeno z centra, že pandemie nebo epidemie COVID-19 u nás končí kolem Velikonoc a bez ohledu na tu skutečnou epidemiologickou situaci se začala postupně rozvolňovat nejrůznější opatření. A i když se ta opatření velmi dlouho držela v úzovkách zubě nechty, alespoň ve zdravotnických zařízeních a zařízení sociální péče, tak dnes už užijeme vlastně několik týdnů i bez těchto opatření. Je těžké tady jednoznačně říct, co by se dělo, kdyby ještě třeba se v těchto zařízeních ty respirátory Nosili, mm-hmm. je, možná zase, že by bylo něco méně infikovaných, ale obecně pro veřejnost by nadále mělo platit, že bychom nadále se měli vyvarovat kontaktu s lidmi, kteří mají nějaké potíže souvisící s onemocněním dýchacích cest. Jestli někdo má tyto potíže, měl by se sám izolovat a po poradě s praktickým lékařem by měl být vyšetřen nejenom mm-hmm. na COVID-19, ale i případně na jiné původce jeho potíží. Je na místě stále používat dezinfekci rukou a je třeba si uvědomit, že i řada zemí kolem nás ta opatření také úplně ještě nezrušila. A žijeme navíc v období světa, který je velmi úzce propojen a čekají nás teď týdny, měsíce dovolených prázdnin, kdy nepohychybně ten pohyb našich obyvatel se výrazně
0: zvýší. Uhum, uhum. No mě by zajímala ještě jedna aktuální věc, a to jsou právě opičí neštovice. To je téma, který si myslím, že zajímá teď mnoho, mnoho lidí. Máme se jich bát?
1: Já bych asi přímo nemluvil o tom, že bychom se jich měli bát. Musíme tu problematiku pečlivě sledovat, analyzovat ty údaje, které přicházejí ze světa a i nějakým způsobem co nejlépe informovat o těch prvních případech, které byly diagnostikovány i v České republice. Je to určitě problém, ale i díky přece jenom určitému omezenému způsobu šíření a snad i menší nakažlivosti se zatím věci neobávají, že by to přerostlo do něčeho, co by bylo podobné, třeba COVIDu
0: nebo mm-hmm. mm-hmm. No, já jsem shodou okolností včera četla, je to opravdu jako docela pár hodin zpátky, takovou jednu dezinformaci, která se vyskytla na internetu, nevím, jestli jste to už zaregistroval, kde se objevilo, že opičí neštovice souvisí s vakcínou AstraZeneca. A dokonce i Roman Primula potvrdil, že tato vakcína obsahuje určitý adenovirus šimpanze, ale prý je pro člověka neškodný. Jaký je na to váš názor? Zaregistroval jste už něco takového?
1: Tak já bych se vůbec neodvážil to spojovat s nějakou vakcínou. Hmm. Tady jde o to, že pravděpodobně ten virus, který se dlouhodobě vyskytuje a cirkuluje v Africe, v populaci zvířat nějakým způsobem zmutoval a došlo k nákaze člověka. Hmm. A za určitých podmínek, on se tady objevil v vozovkách, je super šířitel, super přenašeč. Který byl v kontaktu, v tom nejtěsnějším kontaktu s lidmi, kteří byli nějakým způsobem oslabeni nebo exponováni ve větší míře, než bylo pro jejich imunitní systém akceptovatelné a došlo k přenosu nákazy. Jestliže budeme schopni tyto první případy mezi lidmi nějakým způsobem včas podchytit, izolovat, tak se nemusíme bát toho, že by se to nějak traumaticky šířilo.
0: Mně jde o to, že se opět šíří ty dezinformace, zase očkování a kde jsou ty chyby a takhle. To asi s tím tedy.
1: Tomu se zabránit mm-hmm. nedá, protože se tady budou obyvat nejrůznější teorie a těch mm-hmm. bude přibývat, protože vzpomněme si na různé ty dezinformace mm-hmm. týkající se jenom původu koronaviru, mm-hmm. ale i různých vakcín, tak jak se objevovaly na celosvětovém trhům.
0: Mm-hmm. No já jsem se také dočetla, že do 90. let minulého století se v Sovětském svazu docela uvažovalo nad tím, že by se právě věr opičích neštovic používal jako biologická zbraň. Já vím, že je to konspirační teorie, ale zajímal by mě váš názor, jestli to nějakým způsobem nemůže s tím souviset.
1: Tak já bych tady nedával do souvislosti opičí neštovice a pravé neštovice. Je třeba tady připomenout, že Pravé Neštovice neboli Variola byly eradikovány v roce 1980. Mm-hmm. A potom Světová zdravotnická organizace rozhodla, že ty kultury toho viru, ze kterých by se teoreticky dalo připravit ta biologická zbráně, by měly být pouze ve dvou laboratořích na světě. Mm-hmm. A vzhledem k tehdy ještě stále probíhající studené válce, tak bylo rozhodnuto, že jedna ta laboratoř bude na území tehdejšího Sovětského svazu a druhá na západě. A v ostatních laboratořích, které do té doby z nějakého důvodu pracovaly s tím virem, muselo být zabezpečeno, že tyto kultury budou zekvidovány a že opravdu se tady objeví pouze centralizace a dá se říct, že pouze na těchto dvou místech dále probíhalo studium toho viru, Protože bylo třeba poznat jeho genetické struktury, případně pracovat na přípravě nějaké kvalitnější očkovací látky, kdyby náhodou se tenhle ten problém někdy v budoucnosti objevil. A o té problematice zneužití mm-hmm. viru Pravý Neštovic jako biologické zbraně se mluvilo například i v souvislosti s válkou v Perském zálivu. Mm-hmm. Tehdy se vlastně poprvé oživila ta diskuse zda. Minimálně armády by nebyly být znovu přeočkovány proti pravým deštovicím. Omezené kontingenty některých armád, a tady asi nebudeme zastírat, že to bylo na obou stranách, byly naočkovány a tím víceméně byla zabezpečena jejich ochrana. Pro ten případ, kdy by náhodou byla tady zneužita tato biologická zbraň.
0: Pane mm-hmm. profesore, mám moc děkuji na úvod, že jsme probrali takhle ty pikantní, pikantní témata. A nyní bychom se mohli už dostat k hlavnímu tématu našeho rozhovoru a taky k důvodu, proč jsem si vás pozvala, A tím je tedy klíšťová encefalitída. V České republice je hlášeno největší množství případů klíšťové encefalitídy ze všech zemí Evropské unie. Proč tomu tak je?
1: No, <laughs> tady to ta je taky Není úplně snadná. Hmm. Já se rovněž, že Česká republika je velmi zajímavé, krásné území nejen pro lidi, ale že se tady líbí nejen zvířatům, ale i vektorům různých infekcí. A to jsou tady v tomto případě klíšťata. Je třeba vycházet z toho, že tady opravdu jsou podmínky, které umožňují ideální šíření toho viru. Jsou tady mikroklimatické podmínky, je tady dost rezervoárových zvířat. A na druhé straně... Je tady člověk, který bohužel se zatím brání větší míře pro očkovanosti, která by tento problém jednoznačně výrazně zredukovala.
0: A když se teda podíváme na to, jak toto onemocnění vzniká, tak jak tedy?
1: To onemocnění je spojeno s původcem, což je virus klíšťové encefalitidy a ten se k člověku dostává... Ve většině případů prostřednictvím klíšťanům a v určité míře uvádí se, že v našich podmínkách to může být do 5%. Je to v souvislosti s konzumací mléka, případně výrobků připravené z tohoto nepasterovaného mléka. A to jsou vlastně ty dvě rozhodující cesty přenosu, které se uplatňují nejen v České republice, ale v dalších oblastech, kde je tato infekce rozšířena. ale je třeba připomenout, že je to víceméně celý evropský kontinent a těch zemí je tady opravdu plno a samozřejmě kličtě se vyskytuje i třeba na dálném východě.
0: No a platí potom tedy jako u boreliozy, že je nejlepší mindat klíště co nejrychleji, protože se tím sníží třeba ta šance na ten přenos.
1: Tady tohle to je velmi důležité. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že ten vektor přenošeč kliště je poměrně malý. Pokud se přisajeme na částech těla, na které nevidíme, například na záda, tak víceméně nemáme možnost tohletu tento preventivní postup využít. Mm-hmm. Samozřejmě ideální je, pokud se člověk pohybuje v přírodě, aby minimálně dvakrát lenně prohlédl sebe, případně svého partnera, děti a to klíště včas odstranil. Další věci, že se tady dá udělat ještě před návštěvou přírody, určitá prevence spočívající jednak v dostatečném oblečení Použití repelentů a v ideálním případě tedy být naočkován. Ale mm-hmm. bavíme se zatím o té nespecifické prevenci, a do té nespecifické prevenci patří především to rychlé a také správné odstranění toho
0: No, Jak by takové odstranění mělo probíhat, aby se eliminoval ten kontakt nebo ten přenos toho onomozmu?
1: Tady těch postupuje celá řada o takových mm-hmm. těch. Lidových s využíváním oleje, to bych radši zapomněl, ale využívá se třeba mazlavé nebo rozpuštěné mídlo, kterým se potře ta oblast a to klíště se rychle pustí. Používají se různé speciální klíšťky, jakési příložničky, používají se i třeba krajony, každý máme prostě nějaký způsob, který dokážeme využít a je důležité si uvědomit, že je, to není jenom o tom odstranění klištěte, ale že předtím by měla proběhnout ty dezinfekce v místě toho přisátí klištěte a hlavně ta dezinfekce by měla proběhnout také po odstranění klištěte. A dále je důležité, aby se člověk jakoby těch několik dalších dnů, případně týdnů pozoroval. Uh-huh. A pokud sám ví, že měl plíště a pohyboval se v oblasti, kde se ví, že se objevují i ohniska plíště vencefalitídy, případně heratimské boreliozy, tak nebagatelizoval třeba ty své první potíže a zase konzultoval to s praktickým lékařem.
0: Mě by ještě zajímalo o těm klíšťatům, jestli má vůbec smysl klíště odesílat na nějaké vyšetření. Já jsem o tom něco četla. Tak dá se vůbec zjistit, jestli to klíště je tady nosičem onemocnění.
1: Tady já bych varoval před tím odesíláním, protože co z toho vyplyne? My tady získáme údaj, že tam je nebo tam není ten voce, mm-hmm. ale nic to neříká ze jeho přenosu na toho člověka a hlavně je to něco, co už se odehrává pozdě. My měli se opravdu soustředit spíš na tu prevenci. A je třeba také připomenout, že tato vyšetření samozřejmě neprovádí všechny laboratoře, a ten člověk si to musí zaplatit a já osobně si myslím, že je lépe si zaplatit očkování, mm-hmm. než nějakým způsobem potom hradit přepravné do nějaké laboratoře, která mi podá nějaký výsledek.
0: Mm-hmm. No, lidé si často klišťovou encefalitidu zaměňují s boreliozou. Jaký je rozdíl v těchto onemocněních?
1: Zcela zásadní. Klišťová encefalitida je způsobena virém. A rýmská borrelióza je způsobena bakterií. A z toho vyplývá nejenom možnost odlišné diagnostiky, ale hlavně i léčby. Uh-huh. Zatímco u bakteriálních onemocnění, včetně rýmské boreliózy, máme možnost antibiotické léčby uh-huh. Uh-huh. hned po ze těch prvních příznaků, tak u píštové žádná specifická léčba neexistuje. A další velké rozlišení je v tom, že Zatímco proti lymské borelioze není zatím dostupné jednoznačně úspěšné očkování, tak u klíčové encefalitidy tu očkovací látku máme. A je to zase celkem logické, protože snaha vyvinout vakcínu protivirové infekci, kde není možnost, by vždycky bude rychlejší než uh-huh. u těch bakteriálních infekcí, kde nejenom ten vývoj vakcín je složitější, uh-huh. ale je tady ta druhá možnost a to je lečmo.
0: Uh-huh. No už jste tady naznačili, že by si člověk měl sledovat, měl by sledovat ty své prvotní příznaky, tak co jsou ty prvotní příznaky?
1: Tak budeme se bavit už teď jenom o, o té Tady ta inkubační doba se uvádí většinou od 7 do 28 dnů mm. a ty první příznaky mohou připomínat trošku chřipku. Člověk se cítí malát, unavený, může dojít ke stoupnutí teploty, může svého objevit třeba i bolest hlavy, případně zvracení. Tohleto stádium trvá několik dnů až týden, většinou samo sebe spontánně zmizí, pak je ve většině případů zhruba týdenní interval mezi tou druhou fází a první fází, a pak se objevují nejrůznější neurologické potíže. A to jsou především zase ty bolesti hlavy, zvracení, objevují se parézy některých nervů. A může tady docházet nejenom k akutním projevům, ale i k chronickým následkům této infekce.
0: Jaké jsou teda potom ty následky vůbec onemocnění třeba smrtelné?
1: To onemocnění ve výjimečných případech je smrtelné, ta smrtnost se řádově pohybuje kolem 1. ale jsou tady obrovské rozdíly mezi postiženými, kteří jsou mladší, a mezi staršími. U těch mladších jsou ta úmrtí zcela výjimečná. Já pokud tady vzpomenu třeba situaci v plzeňském kraji, kde dlouhodobě sledujeme všechny potvrzené případy klíčové encefalitidy, tak nejmladšímu nemocnému, o kterého došlo potom k umrtí, bylo 16 let. Problém je zejména u té starší části populace, kdy přibývá umrtí zejména u 60 letých a starších a tam se už dostáváme k procentu kolem 3.
0: Hmm, hmm. A kdyby mi podezření, že mám tedy klišťovou encefalitídu, kam bych měla zajít a potom jaká je diagnostika tohoto onemocnění?
1: Tak po konzultaci s praktickým lékařem se asi většina těch postižených dostane na pracoviště infekce anebo neurologie. Mm-hmm. A samozřejmě při horším průběhu se může ten člověk dostat rovnou na nějakou jednotku intenzivní péči v kdy má poruchy s dechem, pochrné, mhm. tak už je to potom problém léčby intenzivisty několik na těch klasických standardních odděleních.
0: A dá se tedy onemocnění vyléčit zcela, úplně by byl pacient bez následků?
1: Zase u drtivé většiny těch infikovaných to onemocnění může skončit hned tou první fází, mhm. že nedojde ani k té druhé mhm. fázi. A pokud dojde tady už postižení ze nervové soustavy, tak zase tady budou velké rozdíly. U těch mladších to procento lidí, kteří si ponesou do dalších let, případně celoživotně, nějaké následky bude menší než u těch starších. A ty následky jsou zase v nejrůznějších oblastech postižení. Mou to být následky, týkající se našeho duševního zdraví. To znamená, horší vštípivost, menší soustředění, neschopnost, intenzivní práce, poruchy spánku a tak dále. A na druhé straně jsou tady určité ty fyzické projevy, spočívající ve snížené mobilitě člověka a dlouhodobých následcích souvisejících s tímto.
0: Mm-hmm. No vy jste už zpočátku a pořád apelujete na očkování. A jaká jsou tedy pravidla očkování?
1: tak tady je třeba se především pro to očkování rozhodnout a teoreticky ty očkovací látky, které jsou registrovány v České republice, se dají používat od věku jednoho roku. Není tady horní věková hranice a my se snažíme doporučovat to očkování právě ze tomu závažnějšímu klinickému průběhu, a těším následkům i dospělým a také těm nejstarším. Mm-hmm. A pokud se někdo rozhodne pro to očkování, tak s ním může začít kdykoliv během roku. Mm-hmm. Není úplně pravda, že je nutné to očkování ukončit na jaře. Tady vzhledem k tomu, že opravdu ten výskyt klíčto encefalití, je u nás prakticky dneska celoroční, nebo zhruba v těch devíti měsících, mm-hmm. Tak čím dříve se začneme očkovat, tím lépe. A měli bychom osolit minimálně ty tři dávky toho základního očkování, aby vznikla nějaká základní dlouhodobá imunita. A mm-hmm. pak, o čemž ještě budeme mluvit, samostatně jsou různá očkovací schémata, která je třeba dodržovat a nám opravdu jednoznačně vychází, že pokud někdo onemocněl po očkování, tak to bylo směs nedokončené očkování.
0: No a je potom teda ochrana po třech dávkách a celoživotní?
1: V medicíně v biologii není nikdy nic stoprocentního. Mm. Tady platí, že Ty tři dávky poskytují velmi vysoké procento dlouhodobé ochrany, uvádí se přes 90%. Ale je třeba vycházet z toho, že opravdu lidé jsou různé, jak se říká, a každý má určitou imunitu, každý zareaguje trošinku jinak. A logicky jinak zareaguje mladší, jinak starší, jinak člověk, který má třeba i nějaká další závažná onemocnění, zejména pokud je při nich postižena obrany schopnost. Z toho tedy vyplývá, že ani po absolvování toho očkování by člověk neměl ztrácet ze zřetele to, že každý kontakt s může být nebezpečný nejenom zahiskaté klíčové encefalitidy, ale zahiskat rymské hmm. boreliozy, případně dalších infekcí, respektive i původců, kteří jsou přenášeny klíšťaty. Hmm. A je důležité si také uvědomit, že po tom základním očkování je nutné absolvovat i opakovaná přeočkování. A já tady říkám, že pokud... Vlastně se někdo rozhodne pro to očkování, nebo v dětském věku za něj rozhodnou rodiče, tak to očkování je víceméně činnost už potom tom celoživotním. Mělo by se opakovat ideálně v těch pětiletých intervalech, a pokud člověk dosáhne určitého věku, pokud se udává 60 nebo 65 let, tak by se měl zase vrátit k tomu přeočkování po třech letech.
0: Mm-hmm. No, já si myslím, že by zajímalo také naše posluchače vedlejší účinky nežádoucí.
1: Tady je třeba vycházet z toho, že každá vakcinace přináší určité procento nežádoucích účinků, mm-hmm. ale žádná vakcína není puštěna na trh, pokud by ty nežádoucí účinky přeložovaly na benefit toho mm-hmm. očkování. Mm-hmm. A je třeba tady přiznat, že samozřejmě i poučování proti klíčové encefalitidě. Někdo může mít nějaké přechodné bolesti, ztužení místě v pichu, může mít přechodnou teplotu, omezí mu to případně fyzickou aktivitu zhruba na těch 24 hodin, mm-hmm. ale je to určitě daleko menší zátěž pro ten organismus, než kdy vznikne ochrnutí a ten člověk se stává dlouhodobě i mobilní, případně zemře.
0: No tak ono kdyby ty nežádoucí účinky byly na 24 hodin, tak to nikomu asi úplně nevadí. Ale máte nějaké statistiky nebo výsledky třeba, co se týče dlouhodobých nežádoucích účinků? nějaký, které by třeba vznikly později? A...
1: V souvislosti s kničtěvencevalitelnou mm. nic takového není pozorováno.
0: Tak to je možná taky pozitivní Je to <laughs> pozitivní,
1: ale taky na druhé straně je velmi těžké... Prokazovat, mm-hmm. že nějaké potíže, které se vás objeví třeba rok po očkování, jsou s očkováním. To se dá velmi těžko prokazovat, a na druhé straně se to dá velmi těžko vyvracet. Mm-hmm. Ale tady jsou rozhodující opravdu ty lokální nežádoucí účinky, které se objevují většinou, po 12 až 24 hodin po tom očkování.
0: Uh-huh. A kdybych se teda rozhodla dneska jít na očkování, po našem rozhovoru, kde se mám objednat, kam mám zajít?
1: Tak v celé republice je celá řada očkovacích center, která to očkování provádí a měli by provádět toto očkování vlastně praktičtí lékaři pro děti a dorost, tak praktičtí lékaři pro dospělé. Uh-huh. Takže záleží na každém z nás, kterou cestu zvolí a také v jakém věku se nechává naočkovat.
0: No, vy už jste tady na začátku trošku nastýnil to, že zájem o očkování u nás v České republice není asi tak vysoký, jak bychom si přáli. Tak procentuálně máte nějaké hodnoty? E,
1: procentuálně se udává na základě opakovaných telefonických průzkumů, že ta pro v České republice se pohybuje řádově kolem 33%. Mm-hmm. Je to průzkum, který je všem založen na tom, že se poměrně omezeného počtu respondentů to zatele ptají na to, zda byl očkován minimálně jednou dávkou. Mm-hmm. A tady bohužel z se víme, že řada těch, kteří začnou to očkování, nedokončí základní schéma a bohužel řada těch lidí nepokračuje v těch Žádoucích přeočkování v těch intervalech, o kterých už jsem mluvil. V realu z toho tedy vyplývá, že ta skutečná provočkovnost bude asi nižší než těch mm-hmm. 33 Jsou tedy obrovské rozdíly mezi kraji, kde logicky nejvyšší provočkovnost je udávána v jeho českém kraji, který je desetiletí spojován s nejvyšší výskytem mm-hmm. píštěvé encefalitidy a další. Věc je rozdílná proočkovanost v jednotných věkových skupinách. Dá si říct z důvodu spíš emotivních. Jsou více proočkovány děti, protože rodiče oni mají strach, investují do nich a také do určité doby pojišťovny nebo zdravotní pojišťovny hradily očkování pouze u dětí a z toho potom vyplývá poměrně vysoká proočkovanost, té věkové skupině 10 až 19 let, která v některých oblastech republiky může dosahovat 40-50%. Mm-hmm. Co se týká té starší části populace, tak tady je paradoxní to, že už jsme si řekli, že je tady ta nejvyšší závažnost, nejvyšší riziko hospitalizací dlouhodobých následků úmrtí, a bohužel ta proročkovanost této části populace nejnižší. A je to určitě škoda, protože Tady bychom se měli soustředit především na prosazování očkování v této věkové skupině. Z tohoto hlediska je důležité, že to vzali v potaz zdravotní pojišťovny a od 1. ledna letošního roku všichni, kteří dovrší 50 let, mají nárok na bezplatné očkování proti klišťovém cefalitídě a nerozhoduje už, o kterou dávku se jedná bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny je přihlášen. A tohle opatření je určitě dobré nějakým způsobem propagovat, aby o něm lidé věděli, aby se toho očkování nebáli, ale hlavně, aby v co největším počtu přišli. Mm-hmm. V zemích, kde k tomuhle překročili dříve, tak to samozřejmě v okamžiku, kdy je něco zdarma, tak se ta proučkovánost může tím velmi příznivě ovlivnit. Ale máme tady samozřejmě řadu těch mladších, kteří také mohou onemocnit. A tady je třeba připomínat, že tady je možnost, že většina zdravotních pojišťoven hradí toto očkování nebo přispívá na ně z různých preventivních balíčků. Mm-hmm. Takže i ta finanční zátěž, nějakým způsobem se tím může snížit.
0: Mm-hmm. A myslíte si, že u té starší populace je spíš problém v neinformovanosti nebo v určité hostejnosti vůči péči, jako nějaké extra péči navíc?
1: Tak tady je to celá řada faktorů. Je to už víceme jako určitá stejnost vlastnímu zdraví, soustředění se spíš na zdraví u dětí mm-hmm. nebo vnoučat. I to, že Vlastně očkování v tom vyšším věku nebo v dospělosti bylo léta považováno za takový ten druhořadý problém. Zvykli jsme si, že to jsou očkování proti tetanu, mm-hmm. ale že by mohli být a měli by být očkování proti dalším infekcím, to se výrazně propaguje až v posledních letech.
0: No, my náš rozhovor nahráváme na začátku června, ale vydáš někdy na konci června. Pro naše posluchače, je teď aktuálně ještě šance se očkovat nebo už je pozdě. Já vím, že jste říkal, během celého roku můžeme, ale z hlediska tohoto účinku vůči těm klíšťatům, protože už se blíží léto, ta sezóna hlavní, tak jestli už to není třeba pozdě.
1: Nikdy není pozdě. Já bych mm-hmm. to opravdu neodkládal, jestli třeba i tento příspěvek přispěh tomu, že někdo za začne uvažovat o tom mm-hmm. očkování, tak by neměl uvažovat dlouho, protože už třeba za měsíc může setkat s infikovaným klíštětem. Je třeba také připomenout, že kromě těch základních schémat existuje ještě zrychlená schémata, mm-hmm. která právě jsou využívána pro ty, kteří se rozhodnou zahájí to očkování v době aktivity těch infikovaných klíšťat. A tam potom ta imunita je přece jenom na podstatně rychleji uh-huh. než při těch klasických schématech.
0: Takže ty intervaly jsou kratší mezi jednotlivými. Ty intervaly jsou
1: kratší, tak... je tam jedna dávka navíc.
0: Uh-huh. No, na začátku už jste také říkali, že na boreliozu zatím očkování nemáme, ale plánuje se vůbec něco takového?
1: Tady už před lety byla vyzkoušena vakcína, začala se používat, ale. Vzhledem k autoimunitním reakcím byla stažena z trhu. Mm-hmm. Potom asi řada posluchačů ví, že existují boreliové vakcíny, které se třeba využívají mimo jiné u psů a samozřejmě pracuje se na vývoji různých vakcín proti rýmské borelioze. Dříve nebo později se určitě objeví na našem trhu mm-hmm. a nebude se to už potom týkat na prevence tohoto onemocnění u zvířat, ale
0: lidí. Mm-hmm. No, já mám na vás, pane profesore, ještě takové poslední dvě otázky. Co děláte ve volném čase?
1: <laughs> Máme rodinu se zahradou. A mm, to tak to zabere hodně čas. Takže <laughs> samozřejmě velmi krásné hobby. No a jinak je to turistika. No a jsem mm. rád, že konečně jsme se dočkali v nočete. Tak věřím, mm. že bude přívíhat chvíl, kdy právě volné chvíle.
0: No a blíží se tady léto, tak kam plánujete dovolenou na turistiku? Plánujete něco? Tak
1: já jsem měl už krásné turistické zážitky na jaře, to v nejbližší době. Plánuji lázeňský pobyt ve Františkový lázní. No a pro mě takou krásnou vizí lednová dovolená v Mexiku.
0: No teda, tak to vám závědíme. To je kráský. Jste očkovaný proti všem uh, potenciálním chorobám, které... <laughs>
1: <laughs> Samozřejmě počínají k líštělo To je vakcína proti klíštěvence encefalití. Ano,
0: ano, No, chtěl byste ještě něco zkázat na závěr našim posluchačům? Nějaké poselství třeba?
1: Já si myslím, že posluchači mají vlastně rozum. Jenom bych chtěl připomenout, aby ani posluchači tohoto podcastu nedali na různé dezinformace, šíření nevědeckých informací a spolehali se na názory odborníků. Mm-hmm. A jestliže je propagováno očkování, a teď nemluvím jenom no, ohledně očkování proti kličtěvé encefalitídě, tak věřte, že ti, kteří vám to radí, tak vám radí opravdu jenom to nejlepší a většinou ti, kteří toto radí, jsou také sami očkováni, mm-hmm. takže vidí, jaké třeba se mohou byli účinky, které si třeba prožili oni a je třeba některým věcem opravdu věřit. Není možné všechno nějakým způsobem si proskoumávat a dělat mm-hmm. si uvěřování pomocí, internetu, mm-hmm. protože řada problémů, které jsou teď zpětně diskutovány ohledně COVID-19, bylo to, že v médiích dostávali prostor i lékaři, kteří třeba neměli jednotné názory na očkování. Mm-hmm. A z toho i veřejnost získala pocit, že ten podíl lékařů, kteří nesouhlasí s očkováním, je poměrně vysoký. Mm-hmm. A z jednoho velmi zajímavého výzkumu se ukázalo, že tady je obrovský rozpor mezi tím skutečným počtem odmítačů očkování mezi zdravotníky a mezi tou realitou. Ta realita mluví úplně o něčem jiném. Zdravotníci o sobě byli očkováni ve více než 90%. Mm. A jestliže mezi nimi jsou lidé, kteří nebyli očkováni, tak buď k tomu mohli mít sami nějaké závažné důvody a jenom opravdu velmi malé procento zdravotníků je současně odpůrci očkování.
0: Pane profesore, já bych vám moc chtěla poděkovat za rozhovor, že jste přijal pozvání a podělil se s námi především o, té od, o ty odborné informace a šířil o světu ohledně klíšťové encefalitidy. Přeji vám mnoho úspěchů, mějte se hezky a naschledanou.
1: Já vám děkuji za příjemné prvdy tímto pořadem a těším se někdy na shledanou.